0: Boa noite meus amigos, estamos iniciando mais uma semana de estudos, estamos iniciando. mais uma semana né, de quarentena, todo mundo no isolamento social e vamos estudar, vamos estudar, manter a chama da fé acesa, essa perseverança diária, né? nossas lives acontecem de segunda a sábado, de segunda a sexta às 21h30, horário de Brasília. 19:30, h que é o horário do Acre, e ao sábado a gente entra um pouquinho mais cedo, às 20 horas horário de Brasília, e 18 horas horário do Acre. E hoje, abrindo a semana, nós vamos trabalhar esse tema, necessário os escândalos. Um tema realmente muito esclarecedor, que Jesus nos trouxe essa questão, então nós vamos estudar, né vamos estudar isso tudo que Jesus está nos ensinando. Vamos então cumprimentar aqui os amigos do chat, Iopana Aue, de Londrina, Paraná, Ilda Mira de Valentim Gentil, Noroeste, Paulista, Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, Rui Pinto, Rio Branco, Acre, o Bentes, Rio Branco, Samanta Silva, Belo Horizonte, Minas Gerais, Del Simone, Rio Branco, Acre, Diobzerra, Manaus, Amazonas, André Santana, Macapá, no Amapá, Valdirene, de Vaiporã, Paraná, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Marli Pereira, Patos de Minas, Minas Gerais, Silvânia, Rio Branco, Amaral, Natal, Rio Grande do Norte, e Isaura Catórea, Londrina, Paraná. Os amigos aqui no chat já estão conosco. E já, por favor, coloquem aqui como é que estão recebendo som e imagem, tá? Por gentileza, se for necessário, a gente faz aqui algum ajuste nos nossos equipamentos. Bem, meus amigos, então, hoje nós vamos iniciar a semana falando dos escândalos. Os escândalos, eles se apresentam, é, Jesus nos trouxe esse, esse contexto no Evangelho de Mateus, Versículo 18, capítulo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem porque um escândalo venha. Então nós vamos fazer um estudo, por quê? Porque há um significado de escândalos né, no sentido vulgar, no sentido comum dessa palavra, e há o sentido de escândalo no contexto do Evangelho. Tá bom, então nós vamos fazer essa, essa análise e, para tanto, vamos nos valer do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Escândalos, é dos itens 1 a 17. Então vamos começar no item 12. Chegou aqui também o Ranufo, né, de Londrina, Paraná. Sejam todos bem-vindos. Marcelena Antão, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Orme também chegou. Teresina, Piauí. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. Então, o sentido vulgar é o sentido comum. É né? o sentido popular Como que as pessoas interpretam a palavra escândalo? O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Então nós temos aqui, esse sentido vulgar do escândalo, né? esse sentido mais popular, como ele é conhecido. Quando se fala em escândalo, é, a primeira coisa que vem à mente é repercussão, né? e as pessoas evitando que suas coisas ruins, que seus podres, né, sejam conhecidos de todos, para manter ali, né, para que não haja um escândalo, não haja um conhecimento público, então, esse é o sentido vulgar, é o sentido popular. Não é esse o sentido, não é bem esse o sentido do escândalo no contexto do Evangelho. Certo? Então, Kardec faz muito bem essa diferença e nos esclarece bem essa questão. Então, vamos em frente. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão comumente empregada, é muito mais geral. Então, o escândalo na concepção do Evangelho é bem maior do que esse conceito restrito que nós falamos anteriormente. Pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o efetivo do mal moral. Então, o escândalo a que Jesus se refere, ele independe de repercussão social. Ele independe das pessoas tomarem conhecimento. Ele, ele independe da mídia divulgar, dos jornais falarem, das redes sociais falarem. O conceito de escândalo para o Evangelho é tudo o que resulta dos vícios e imperfeições humanas, sejam de conhecimento público ou não. Tá certo? Então é uma coisa intrínseca das nossas imperfeições das nossas concupiscências, das nossas dificuldades. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Então, quando nós nos relacionamos de uma forma ruim com as pessoas, reagimos às provocações, às brigas, etc., tendo ou não repercussão, é escândalo na concepção do Evangelho, tá? Então, o escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do nosso mal moral, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Então, Jesus chama isso de escândalo. Tá? É o resultado. Então, nós temos uma concupiscência, uma dificuldade, uma fraqueza. A ah, isso, isso gera um resultado. Certo? Então, esse resultado, seja de conhecimento público, ou seja, só de um conhecimento restrito, de poucas pessoas, é, um, é, é, o, é o conceito de escândalo. Tá bom? Então, o conceito de escândalo no mundo envolve repercussão em mídia, em rede social, em imprensa, em rádio, em televisão. Esse é o escândalo do mundo. O escândalo do evangelho, ele é o que resulta do nosso mal. Com ou sem repercussão. Então são duas coisas bem diferentes. Né? Bem diferentes. Então vamos em frente aqui. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E por quê? Árvores más. Só maus frutos dão. Aqui de azul. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Então, veja bem, é preciso. Vamos cumprimentar aqui que tem gente chegando. O Antônio Sampaio, Luísa Conceição, sejam bem-vindos. O Felipe, de Rio... todos de Rio Branco, sejam bem-vindos. É preciso que haja escândalo no mundo. Por quê? Porque esse planeta de provas e expiações é o palco, é o ambiente para que o mal seja tratado. Tá certo? Então é necessário. É necessário. Então, como, como que nós vamos nos tratar do nosso mal, das nossas concupiscências, das nossas dificuldades? Elas precisam aparecer. Primeiro, que eu só posso tratar, só posso cuidar aquilo que eu sei que existe, aquilo que aparece, aquilo que vem à tona. Então, é preciso que haja o aparecimento das nossas concupiscências no mundo. É preciso que elas sejam conhecidas de nós, nem tanto dos outros, mas de nós, porque nós é que temos o poder de fazer a nossa transformação moral, tá certo? Então, nesse planeta... Nesse planeta... As nossas concupiscências... Os nossos defeitos vão vir. Precisam vir. Precisam ser tratados. Precisam ser conhecidos de nós. Tá certo? E eles virão. Eles virão como? Diante das circunstâncias da vida. Diante das circunstâncias que envolvem a família. Diante das circunstâncias que envolvem a atividade profissional... Diante das circunstâncias que envolvem atividade na casa espírita, diante das mais diversas circunstâncias e experiências da vida, o nosso mal vai surgir. As nossas concupiscências vão aparecer. As nossas fraquezas vão vir à tona. Tá certo? É preciso que isso aconteça. Tá certo? É preciso que isso aconteça. Não quer dizer que nós somos obrigados a praticar o mal. São coisas bem diferentes. Então, quando Jesus fala, é preciso que haja escândalo no mundo, ele fala no sentido terapêutico. É preciso que nós nos conheçamos, cada um conheça a si próprio, para que possa tratar, para que possa se conhecer, se compreender, para que possa trabalhar, buscar os assuntos que lhe interessam com mais, com mais precisão, ok? Então, aqui é o local e principalmente para nós que estamos encarnados, tá bom? Então, meus amigos, nós não temos a obrigação de praticar o mal, mas o mal que já praticamos e que ainda nutrimos na nossa intimidade... Esse virá à tona, virá à tona e vai ser tratado por nós, tá certo? Então ninguém, nenhum de nós está predestinado a praticar o mal. Vocês conhecem bem a história da traição de Judas, né? De Judas para com Cristo. Chegou aqui também a Marlise, né? Marlise e Lourenço, sejam bem-vindos. No Velho Testamento dizia que Jesus seria traído, seria traído, de uma forma assim bem, bem robusta, bem diferenciada, né? porque Jesus sofreu várias traições, pequenas traições, e a traição que ficou mais famosa, mais conhecida, foi a traição de Judas, no beijo. Então, no Velho Testamento dizia que Jesus seria traído mas não dizia que seria Judas. Pode procurar lá, você não vai encontrar. Ele será traído, etc, vai ser martirizado. Quem vai traí-lo? Não tem, não foi dito. Por quê? Porque não há obrigatoriedade de ninguém em praticar o mal. Então Judas não nasceu para dar aquele beijo em Jesus. Tem gente que acha que Judas estava predestinado. A missão de Judas era trair Jesus para a história bater, para a história encaixar. Engano, meus amigos. Judas, naquele momento que ele traz Jesus com aquele beijo, em que circunstâncias se verifica aquilo? Em razão do seu trabalho, Jesus seria traído, seria perseguido. Certo? Muitos imaginavam que Jesus, com o seu poder, ele poderia destruir os exércitos romanos, o Império Romano, poderia trazer para a Judéia a supremacia política, econômica, religiosa, sobre todo o planeta. Então havia muitos pensamentos acerca daquele momento em que Jesus estava encarnado entre nós. E em razão do seu trabalho, em razão do seu evangelho, em razão dos milagres, tá certo? Então Jesus despertou a ira de muita gente. Jesus feriu muitos interesses. Interesses religiosos, interesses políticos, interesses os mais diversos. Então era natural, era natural que Jesus sofresse, sofresse traições, sofresse armadilhas, sofresse perseguições, em razão da mensagem transformadora que ele trazia. Então, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, já foi escrito, olha, ele vai vir, e em razão do seu trabalho, da importância da sua mensagem, em razão de tudo que ele significa, ele vai sofrer perseguições, vão tentar matá-lo, persegui-lo, prendê-lo, será traído por quem? Não existe a indicação de uma personalidade, de uma pessoa. Por quê? Porque chegou aquele momento, para fazer o mal, você tem vários candidatos, você tem várias pessoas, Certo? Todos nós podemos fazer o mal a todo instante. Naquele momento, quem estava mais invigilante, quem fez as interpretações mais equivocadas acerca de Jesus e acerca do trabalho de Jesus, foi Judas. Por quê? Porque Judas imaginou o seguinte, Jesus, com todo esse poder que eu já vi que ele tem, ele é muito manso, muito humilde, muito pacífico. De repente, se tentarem prender Jesus, se tentarem pegar, se tentarem. Ele vai reagir e vai fazer um estrago e nós vamos dominar a Judéia, vamos reinar. Né? E eu, como tesoureiro do grupo, vou ocupar politicamente uma posição muito interessante. Né? Então, nós precisamos instigar que Jesus reaja, porque com esse poder que ele tem, não vai sobrar um romano. E nós vamos dominar e seremos a nação suprema do mundo. A visão de Judas. Judas tinha sérios comprometimentos no campo do poder, no campo da ambição, no campo da política. Então, ele interpretou Jesus... Ele interpretou o poder externado por Jesus como algo que seria politicamente fantástico para a retomada do povo hebreu diante de uma supremacia mundial. E aí ele fez o que fez, né? esperando que Jesus reagisse, que Jesus fizesse e acontecesse. Aí Jesus... A gente já conhece a história, né? Então, poderia ser qualquer um. Os outros discípulos também traíram Jesus. Pedro negou três vezes. Os outros discípulos todos saíram correndo, com exceção de João, que ficou com ele até o final. Né? Então, Jesus sofreu pequenas traições. A própria multidão que acolheu Jesus quando ele entrou em Jerusalém, Poucos dias depois perguntaram para essa multidão, quem queres que eu solte, Jesus ou Barrabás? Eles gritaram o nome de Barrabás para que fosse solto. Então sofreu uma traição coletiva. Mas a traição que ficou marcada foi a de Judas. Mas quando a gente vai lá no Velho Testamento, não fala que era Judas que ia trair, podia ser qualquer um. Quem tivesse ali mais vigilante, quem tivesse ali mais obsidiado, quem tivesse ali mais perturbado, seria o candidato mais forte para cometer aquela traição que ficou conhecida, né, como o beijo, como foi a principal traição que marcou definitivamente a vida de Judas, não é verdade? Então ninguém, ninguém está predestinado a fazer o mal. O mal acontece porque é preciso que haja escândalo no mundo, é preciso que essas coisas venham à tona para que elas possam ser tratadas, para que nós possamos ver as nossas dificuldades, as nossas concupiscências, as nossas fraquezas, para que possamos então passar pelas consequências e tirar o aprendizado, tá certo? Então, o mal é uma consequência das nossas imperfeições, e não que nós sejamos obrigados a praticá-lo. Tá certo? Então, é preciso que haja escândalo no mundo? Não significa que é preciso que alguém pratique o mal. Jamais. Isso não faz sentido algum. Essa interpretação não faz sentido algum. É preciso que haja escândalo no mundo? Significa que é preciso que essas maldades, essas concupiscências, essas fraquezas venham, se tornem conhecidas do próprio indivíduo para que ele possa tomar as providências, buscar o estudo, buscar a mudança de pensamento, de comportamento, possa se melhorar. Então é preciso que haja que essas coisas aconteçam em razão da imperfeição dos homens. Tá certo? mas ninguém é obrigado a praticar o mal. Então, é importante entender isso aqui. Nós já falamos isso outras vezes, nas casas espíritas, em palestras que fizemos, muitas pessoas, nesse caso de Judas, por exemplo, muitas, mas muitas pessoas imaginavam que Judas estava predestinado a dar aquele beijo maldito em Jesus, que era missão de Judas, para que Jesus fosse para a cruz, senão né, não teria outro jeito. Meus amigos, Jesus, Jesus tentou livrar Judas dessa furada, vamos falar assim numa linguagem bem, bem popular, Jesus tentou tirar Judas dessa furada duas vezes, tá certo? Duas vezes. Primeiro que eles eram amigos, Judas era o tesoureiro ali do grupo dos doze, Jesus e os doze, Judas era o homem das finanças, o homem de confiança. Na Santa Ceia, que antecedeu ao martírio, Jesus, todos ali reunidos, Jesus chega e fala para todos eles, um de vocês vai me trair. Foi um alvoroço entre os discípulos. Mas mestre, serei eu? Quem será? Eu não, mestre. Eu não, eu não faria isso. Quem será? Quem será? Quem será? Aí Jesus responde, aquele que molhar o pão no vinho e levar a boca. Ah, Judas, puf, leva o pão no vinho e leva a boca. Primeira advertência de Jesus. É como se ele estivesse dizendo para a ajuda o seguinte, olha, eu sei o que se passa no seu coração, eu sei o que se passa na sua mente, não faça isso. Eu não vou impedir que você faça, mas se você fizer, vai ser uma tragédia para você. tá certo? É como se ele estivesse dizendo, eu não preciso que isso aconteça, como ele disse para Pedro. Ele diz para Pedro, quando ele foi preso, Pedro saca a espada e defende Jesus e corta a orelha do soldado. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, guarda a espada. Porque o seu ato vai gerar para você dificuldades no seu destino. Porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Você vai trazer complicações para o seu destino, para a sua vida futura. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Pegou a orelha e colocou no local de novo. Impressionante Jesus, né? E disse mais, Pedro, se eu quisesse, eu orava meu pai agora, e ele mandava 12 legiões de anjos para me proteger e resolver aqui esse problema. Eu escolhi seguir a vontade do meu pai e vou seguir em frente. Não preciso que você corte a orelha de ninguém, não preciso que ninguém bata em ninguém. Se eu quisesse, eu tenho poder, tenho luz, posso mudar a história. Se eu entender que não é a hora ainda de eu ir para a cruz, eu não irei. Certo? Eu desfaço isso aqui rapidinho, é né, uma outra oportunidade. Jesus tinha poder para isso, mas ele tomou a decisão de seguir adiante, certo? Ele tomou a decisão. É aquilo que nós já falamos aqui uma vez, quando ele estava na cruz, de braços abertos, ele vira para o alto e fala, meu pai, por que me abandonaste? Abandonou nada, Jesus estava cheio de anjos em volta dele. Jesus nunca esteve sozinho, Jesus nunca esteve desamparado. Ele é o nosso governador espiritual, é um espírito muito, mas muito iluminado. A gente não consegue nem ter noção. Mas aquilo foi um ensinamento que ele deu para gente. Pai, por que me abandonaste? Ele está nos ensinando o seguinte, as decisões mais importantes da sua vida, você vai tomar sozinho. Vai ser você, seu coração, sua mente, sua fé, você vai tomar sozinho. Certo? Que é para gerar mérito, que é para gerar confirmação. E Jesus tomou a decisão, eu vou seguir em frente, Pedro. Se eu quisesse, eu orava aqui, 12 legiões de anjos resolvi isso aqui. Não vai ser esses 10 soldados aqui que vão me segurar. Mas eu vou seguir em frente e vou cumprir a missão que meu pai me deu. Certo? Então, todas, todas as decisões importantes fundamentais que você for tomar na sua vida, você estará sozinho. Porque é preciso gerar mérito. A espiritualidade te traz até aquele instante. Muitas vezes você é trazido para a casa espírita pelos seus mentores. Aí fica ali assistindo as palestras, os estudos, tomando paz. Seis meses, um ano. Já está bem... Crescidinho, amadurecido, já ouviu bastante, aí os mentores se afastam, recuam, para ver qual vai ser a sua decisão. Aí você começa a sentir assim: é, já não estou mais com tanta vontade de vir no centro espírita, é, já não está mais assim aquele entusiasmo. Eles se afastaram, eles estão esperando você tomar a decisão. E muita gente nessa hora decide sair. Né? porque só estava ali realmente, não por mérito próprio, não por decisão própria, mas porque os mentores trouxeram. Aí não é mérito. O mérito é quando eles se afastam e você decide. Permanecerei, vou ficar, gostei, me encontrei, vou seguir em frente. Tomou a decisão de prosseguir, aí eles se aproximam de novo e vão agora gerar novas circunstâncias. Tá certo? Já em razão da decisão que você tomou. Se decide sair, sai, sai, vai Talvez daqui a uns anos volte, né? Volte bastante estragado, né? Bastante machucado, bastante combalido. e tal, e vai ter, né? Vai ter o apoio, vai ter a ajuda, vai ser trazido, mas chegará um momento também que eles vão se afastar para que você tome a decisão de seguir adiante ou rejeitar. Né? Meus amigos, há um respeito impressionante com o nosso livre-arbítrio, certo? Há um respeito muito grande, principalmente dos nossos mentores. Então veja bem, então Jesus falou para Judas na ceia, um de vocês vai me trair era para Judas ter falado assim na hora, né? Falei, descobriu. Vamos cancelar essa missão porque o fator surpresa já não existe mais. Era para ele ter corrido lá com os rabinos, né? Falar, olha, ele já tá sabendo. Melouvo, né? Vamos deixar para... Mas não, ele seguiu em frente. Né? Não, não se deu conta. Devia estar tá tão obsidiado tão perturbado, tão obstinado naquilo. E na hora, aí essa foi a primeira vez, aí teve a segunda vez, quando Judas vem com os soldados, Jesus abre os braços e fala para ele, amigo, a que vens? Amigo, né? Ele considerava Judas amigo. Chamou de amigo, abriu os braços, a que vens? Era hora de Judas se tocar e errar Jesus, né? pegar uma trilha ali, levar aqueles soldados para lá, e falar, Olha, não, não tá aqui Jesus, né? Mas não, foi lá e deu o um beijo no Cristo, e pronto, aí a história, todo mundo já sabe o que aconteceu depois. Então Jesus, além de Judas não estar predestinado a dar aquele beijo, Jesus tentou por duas vezes tirá-lo daquela enrascada orientá-lo, adverti-lo que não fizesse aquilo. Percebe? É então, ninguém, ninguém está predestinado a praticar o mal. E os nossos mentores espirituais, os nossos amigos espirituais, estarão sempre nos intuindo, sempre nos inspirando a não praticar o mal. É certo? Se a gente pratica o mal, é porque a gente quer mesmo. É porque o defeito está muito grave, a coisa está muito cristalizada e a gente pratica. Tá certo? Mas já tem aqui pergunta, Josélia. Para Jesus, o escândalo estaria atrelado para além das hipocrisias religiosas e traz a imperfeição do sentir? Sim. Para Jesus, o planeta é um planeta para tratar os escândalos. Toda a nossa atmosfera, todas, né, todos os contextos de experiências aqui, são para tratar as nossas imperfeições. Tá certo? Então, às vezes, a gente, a gente chega assim, ah, na casa espírita só vai ter santo. Só vai ter santo nada, só vai ter gente complicada ali se tratando. Né? Então as pessoas estão ali naquele contexto de recuperação, estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita, justamente para se recuperar. E ali vão surgir as dificuldades para serem tratadas. Uns têm dificuldades no campo do poder, outros no campo da inteligência, outros no campo disso, outros no campo daquilo, e a doutrina espírita vai estar ali ajudando a resolver aquela questão com os ensinamentos, com as luzes que os próprios espíritos trazem. Tá certo? Então, esse planeta é para isso. É para que essas coisas surjam. Surjam em todo qualquer ambiente. Tá certo? Por isso que é preciso ter sempre muito perdão, muita compaixão com relação aos outros e com relação a nós também. Tá certo? Porque esse planeta é para isso mesmo. Tá certo? É para a gente tratar... É para a gente se tratar, tá bom? O Josélia também perguntando. Judas ouviu Jesus dizer várias vezes que o reino dele não era desse mundo. Essa falha de interpretação do traidor contou com a ajuda dos inimigos espirituais dele ou dos de Jesus? Certamente, Josélia. Ah, o processo sempre se dá daqui para lá. As minhas imperfeições atraem os obsessores, Tá certo? Então, as dificuldades que Judas tinha, certamente as companhias espirituais encontravam ali um canal para fazer os seus influxos também. Tá certo? Então, o que já estava ruim ficou pior. Mas sempre o ponto parte de nós, de nós que estamos encarnados. Nós é que já trazemos a dificuldade, que ela é depois então potencializada. O Ranulfo. Então. Um mal pode ser uma consequência de nossas escolhas? Exatamente, Ranulva. Se o nosso coração ainda é imperfeito, mal, odiento, nós vamos ter escolhas não muito distantes dessa pauta, certo? Porque nós não teremos ainda condições de fazer escolhas mais iluminadas. Então nossas escolhas serão realmente... Elas vão nos trazer consequências, Certo? Tranquilo para todo mundo? Então vamos lá. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na Terra, os homens se punem a si mesmo pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Então é necessário que o escândalo venha. Por quê? Porque quando vem a má escolha, Ranulfo, pegando aqui o link da sua pergunta, quando vem essa falha de interpretação, Josélia, pegando aqui o link da sua pergunta, quando vem as nossas dificuldades, quando vem aquilo que flui de nós de uma forma imperfeita, odienta, cruel, aí vem a consequência disso. Vem as brigas, vem as dificuldades, vem as doenças, vem as inimizades, vem as dores, vem as perseguições... Então, em razão do que falamos, do que fazemos, do que apresentamos, vem essa reação e a gente sofre. A gente se apequena, a gente se angustia, a gente não consegue ter uma, uma fluidez nas experiências da vida. Então, é necessário que o escândalo venha, é necessário que eu bote para fora as minhas imperfeições. E sofra as consequências dela. Perceba? Então só se eu puser para fora as minhas imperfeições, só se eu fizer as coisas que estão ainda na pauta do mal por dentro de mim, essas coisas se exteriorizam, aí vem as reações da lei de causa e efeito. vem as reações das pessoas, vem as reações da vida, aí eu começo a perceber, começo a perceber, que eu sou a minha própria vítima. E aí eu vou buscar ajuda. Vou buscar o remédio no bem. Final aqui do trecho de azul. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Então as nossas dificuldades, elas sendo repetidas, elas vão produzir em nós um estado de exaurimento. Exaure a gente se enche daquilo, a gente não aguenta mais sofrer, a gente não aguenta mais perder, a gente não aguenta mais ficar para trás, a gente não aguenta mais tanta dor, aí vamos buscar ajuda normalmente no centro espírita, né? no nosso caso. Mas muitos vão buscar ajuda com psicólogos, psiquiatras, terapias, coaches, autoajuda, vão buscar ajuda. Nós estamos buscando ajuda no Espiritismo, certo? Então todos nós que chegamos na Casa Espírita estamos em busca de ajuda. Estamos sofrendo por qualquer motivo. Os motivos são os mais variados. Os mais variados. Então todas as pessoas que chegam no Centro Espírita eu nunca vi ninguém chegar no Centro Espírita e, chegar e falar, oh, vim aqui porque eu estou feliz. Então, como eu estou feliz, eu vim, vim aqui. Nunca vi. certo certo? vários anos de Centro Espírita, dirigindo Casa Espírita, dirigindo Reunião mesmo Eu nunca vi ninguém chegar no Centro Espírita trazendo uma flor porque está feliz. Eu vim aqui porque... Nunca. Está todo mundo arrebentado emocionalmente, com dificuldades na saúde, com dificuldade nas emoções, com dificuldade nos sentimentos, tá certo? aí vem buscar o remédio e vão no local certo. Né? E eles prosseguem aqui. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Então, às vezes, um vício, uma dificuldade, acaba se transformando, como Kardec fala aqui, em castigo para uns e provas para outros. Né? Por exemplo, uma determinada atitude que uma pessoa tome em relação à outra pode gerar depois um castigo para ela, mas dependendo dessa atitude, vai se instaurar a prova para terceiros. Imagine, por exemplo, um desentendimento lá, uma injustiça no setor de trabalho, o chefe manda embora o empregado, injustamente, por, um, por uma interpretação errada daquilo que o empregado falou, achou que o empregado fez e o empregado não fez, né? uma atitude que vai gerar, talvez aquele empregado fosse importantíssimo para aquele chefe, quando ele demite aquele empregado, gera para ele uma dificuldade. Mas gera, por exemplo, para o filho do empregado, se instaura a prova. Porque antes, com aquele salário, ele podia estudar numa escola. Agora já não pode. Ele podia fazer uma viagem, agora já não vai poder. Então, as nossas concupiscências, as nossas dificuldades, vão gerando para nós inimizade, sofrimento esse castigo, né, que Kardec fala aqui, e para algumas pessoas que estão ali próximas, vai gerar prova, vai se instaurar o estado de prova, certo? É um planeta de provas e expiações. É, às vezes... Às vezes você achava que sua vida estava indo tão bem, né, de repente se instaura uma prova na sua vida, que você nem deu causa, mas a pessoa agiu errado, decidiu errado, escolheu errado, acabou afetando o seu setor de trabalho, afetando a sua família, afetando as suas experiências, tá certo? Se instaura a prova, é coisa desse planeta, por isso que Jesus fala, é necessário que o escândalo venha, é preciso que haja escândalo no mundo, as coisas vêm. E de repente, meus amigos, de repente a coisa nem é com a gente, mas a prova está instaurada com a gente. Tá certo? Tá claro? Então Deus tira o bem, é assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Deus aproveita tudo e todos para ensinar e potencializar as experiências, tá? Pergunta da Josélia. Então, pode-se concluir que o escândalo é uma alavanca para a aprendizagem, para a evolução? Sim, Josélia. Nesse planeta, é necessário que venha. É necessário que venha. É igual, por exemplo, aquela bolha de pus. Né? Ela está ali inflamada, ela está doendo... Ela está inflamando, ela está incomodando, ela vai dar febre. Na hora que estoura e vem tudo aquilo à tona, aí você consegue tratar. Tá certo? Então, realmente, quando vem o escândalo, quando a gente pratica o mal, quando esse mal gera consequências, aí é a hora da gente tratar. Então, se aproveita, sim, para aprendizagem e evolução. Tá? O André... O escândalo é necessário para o nosso processo evolutivo e o conhecimento de si mesmo? Exatamente, André. A gente pratica o mal, sofre a consequência, era para aprender, né? era para buscar o remédio, buscar a casa espírita, buscar a orientação, e às vezes busca, e às vezes acha, e às vezes se modifica, se transforma, não tá é certo? Agora, tem gente que erra e erra e continua errando e recebe o remédio e não, não adianta e continua errando, continua, continua. Autoconhecimento faz parte do nosso processo evolutivo, tá certo? Então, sempre vai existir uma reação contrária àquilo que nós fazemos, né? Tem até uma lei de Newton: a cada ação que nós. Promovemos, existe uma reação em sentido contrário de mesma intensidade. Essa é uma lei física, se não me engano é a segunda lei de Newton, se alguém puder confirmar aqui no chat. E é também uma lei espiritual, relacionada à nossa intimidade. Nós fazemos e recebemos de volta. E é isso que vai fazendo essa dinâmica da evolução. Tá certo? Por isso que é importante entender isso aqui, porque muitas vezes o remédio já foi dado. Já estamos na casa espírita, já estamos recebendo as luzes do evangelho de Jesus, já estamos recebendo as luzes da doutrina espírita, está faltando agora entender que esse é o remédio. É para a gente meditar, refletir, sentir e efetivamente abandonar esses nossos defeitos, essas nossas imperfeições. Ok? Pessoal, vocês colocam aqui, o pessoal que está perguntando se a resposta está... De acordo com as expectativas, senão a gente responde de novo, tá certo? O pessoal não pode sair com dúvida não, tá bom? E prossegue Kardec, como... isso aqui é texto de Kardec, gente, tá certo? Isso aqui é texto de Kardec. Quanto mais a gente estuda Kardec, mais a gente fica impressionado com a capacidade, com a luz desse Espírito, né? Então vamos lá, item 15. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre. Porquanto, se desaparecesse, Deus se viria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar, cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem, Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, de onde já o mal foi banido. Tal virá a cera da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Consequência, a José está confirmando aqui, ó. Terceira lei, Cauê também, terceira lei de Newton. Né? O pessoal do chat é forte, hein? Na hora aqui já vem a assistência. Né? Muito obrigado. Meus amigos expulsão. Isso aqui tudo a ver com os estudos de exilados de capela que nós já fizemos. Né? A maioria da população vai se transformando. Aquela minoria permanece no erro. Permanece na ignorância. Na violência. Serão exilados. Está certo? Então, nos interessa muito, mas muito, compreender essa dinâmica. Agora é o momento do escândalo vir, dos defeitos virem, da gente se tratar, nós estamos encarnados, é aqui que a gente faz a nossa evolução moral com maior pujança, certo? Então, não é para ficar com remorso, não é para ficar com medo, não é para ficar com culpa porque errou, não, certo? Ah, eu errei, eu fiz isso... Né? Errei, errei, errei Sim, errou, errou Porque aqui é o lugar de errar Aqui é necessário que o escândalo venha Para que você seja tratado Tá certo? Errou Errei Errou? Levanta, bate a poeira Aprendeu a lição? Aprendeu Pratica o, o auto perdão A auto compaixão Faça uma releitura dos seus erros é? Aprendeu a lição? Então, vai e não peques mais. Não foi assim que Jesus fez com a mulher? pega em adultério? É? Atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Não é verdade? Então, quem está quem tá nesse processo, está errando, está caindo, está errando, está caindo, corrigiu, aprendeu, aprendeu a lição... Já sofreu? Já aprendeu? alto perdão, auto compaixão, faça uma releitura. Eu agi assim porque eu era um bárbaro, eu agi assim porque eu não tinha conhecimento, eu agi assim porque eu dei vazão aos meus desejos incontroláveis, eu agi assim porque eu não tinha respeito, eu agi assim por causa disso, agi assim por causa daquilo hoje eu sou uma nova criatura, penso diferente, o evangelho me mudou, a doutrina espírita me transformou, perfeito, segue em frente, segue em frente. É isso que Jesus está nos dizendo, tá certo? É necessário que o escândalo venha para que seja tratado. É aqui, nesse planeta, onde a reação virá, onde o ódio das pessoas virá, onde a incompreensão virá. Tá certo? Você vai sofrer as consequências das suas maldades, das suas concupiscências. É para aprender, é para despertar. Aqui é a hora, tá certo? Aqui é o local. Por isso que nós estamos aqui. Não existe um que não esteja aqui encarnado que não esteja passando por esse processo. Uns mais, outros menos. Aqueles que já estão bem adiantados na evolução sofrem menos, porque tem menos defeitos, menos imperfeições. Mas todos nós que estamos aqui na Terra, estamos passando por esse contexto que é típico desse planeta. Ok? Tranquilo? Muito bem, então vamos em frente aqui. Mas, ai daquele por quem venha o escândalo! Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu malgrado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Então, veja bem. Mas, ai daquele por quem vem o escândalo. Ninguém, ninguém, no plano físico e no plano espiritual, está livre. Está livre de ser responsabilizado pelos seus maus procedimentos, pelos seus, né, pelos seus maus comportamentos. Ah, mas eu não sabia. Eu não sabia. Sim, você não sabia. Você não será tão culpado quanto um que sabia. Paulo nos ensinou. Aquele que não conhece a lei, o que ele faz é lei. Na visão dele, ele acha que ele está certo. Mas por que, que na visão dele ele acha que ele está que ele certo? Porque ele não tem conhecimento, ele não está buscando conhecimento, ele não está entendendo as dores da vida. Então, ninguém... Ninguém está isento. Às vezes a gente fala assim, ah, mas os obsessores que nos atacam, que nos ofendem, que nos perseguem, a lei não vale para eles? Vale. Vale tanto para encarnados quanto para desencarnados. Os encarnados também vão responder por todo o mal que estejam causando uns aos outros. Ou eles a nós vão responder. Não estão isentos, não, tá certo? Mas ai daquele por quem vem o escândalo, não escapou ninguém, nem os que têm conhecimento, nem os que não têm conhecimento. Os que não têm conhecimento vai ser atenuado, mas isento de pena não tá, não, tá certo? Uma coisa é eu ter a minha punição atenuada, né? Outra coisa é eu ser isento, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero e não ter consequência. Isso não existe. Vai ser atenuado porque eu não sabia. Então vai ter ali, não vai ser tão grave a consequência quanto aquele que já tinha conhecimento. Mas ninguém está livre não. tá certo? Importante entender isso aí. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho, que fez sofrer seu pai. Passa ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de excusa ao filho, que a seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos, ou de outra maneira. Tá certo? Então, muito interessante isso aqui, meus amigos. Muito importante para a gente ter a exata noção da nossa responsabilidade nesse processo. Tá? E o item 17. Se vossa mão é causa de escândalo, cortaia. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, De mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem, mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo. Para quem quer que aprenda, o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta. Então, se a vossa mão é causa de escândalo, cortai. Meus amigos, isso é uma figura alegórica, isso é uma metáfora, tá certo? Então... É a forma da gente combater os maus que ainda existem dentro de nós. Nossas concupiscências. Então, é uma necessidade esse combate íntimo. Combate interno. Certo? Então, é, e ele, ele deu aqui uma dica muito interessante. O que nos faz ter maus pensamentos são os olhos, hein? Dias vão fazer um estudo mais aprofundado sobre isso. Mas são os olhos, os olhos são a porta de entrada das associações mentais e dos maus pensamentos. Tá? A gente começa a entender então a cegueira, né? o cego de Jericó, o cego de Betsaida, Às vezes ficaram cegos por um capricho, né? porque se valeram do olhar para conceber maus pensamentos e aquilo os envenenou. Né? Um dia nós vamos fazer um estudo mais, mais detalhado sobre isso. Mas o fato é que nós devemos combater por dentro de nós todas essas concupiscências. Tá? Tudo isso, tudo isso é dever nosso. Nós estamos nesse processo de transformação moral, como nos diz aqui Allan Kardec, né, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, no item 4, os bons espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. É fundamental que a gente engate nesse ensinamento. Transformação moral e domar as más inclinações, certo? Para que a gente busque se afastar o máximo desse contexto dos escândalos, né? Então acredito que agora né, tenha ficado assim, bem, bem entendido o contexto do escândalo. O escândalo é necessário que ele venha para que ele seja tratado. E é aqui nesse planeta. E eu vou dizer mais, é aqui na crosta. Aqui é a verdadeira universidade que se a gente entender bem isso, a gente se promove muito. E depois retorna para o plano espiritual numa condição... Bem melhor do que quando chegou. Certo? Então não entrem nas casas espíritas com a falsa impressão não, aqui só tem santa aqui só tem gente maravilhosa, só tem gente bonita, só tem gente iluminada, só tem gente interessante. Tá todo mundo lutando. Todo mundo lutando com as imperfeições. E estão ali justamente para lutar com uma maior chance de êxito. Entende? Quanto mais enfronhado em religião, em filosofia, maior a necessidade, meus amigos. Não é só no Espiritismo, não. Nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos materialistas, nós todos nós estamos em busca desse aprimoramento, desse aperfeiçoamento. E se a gente caiu, se a gente sofreu já com as quedas, já tivemos perdas, decepções, frustrações. Aprendeu a lição? Alto perdão agora. Faço uma releitura de você, tá certo? Fiz assim porque eu não tinha conhecimento, não tinha capacidade, não tinha entendimento. Estava dominado pelos instintos, pelos desejos, pelas concupiscências. Hoje eu sou uma nova criatura, penso diferente, vou agir diferente, já estou sentindo diferente. Muito bem, alto perdão e segue a sua jornada tá certo porque esse é o objetivo era você passar pelo escândalo sofrer aprender e seguir em frente aqui é para isso todo mundo que está aqui está passando por isso uns mais outros menos tá certo então uma coisa é o escândalo do conhecimento popular vulgar o escândalo é aquilo que tem repercussão na mídia na TV nas redes sociais isso é o um conceito popular, não é o conceito do Evangelho. Muitos defeitos que eu tenho, que você tem, que nós temos, não tem repercussão em mídia, em rede social. Não são coisas que você sabe que está ali apertando, está difícil, está doendo, está sofrendo e não tem. Ah, não, vou esperar sair na mídia, não espere não. Tá certo. O escândalo do Evangelho. Muitas vezes é você com você mesmo, e às vezes ninguém vai saber, só você, seu mentor e Deus é que sabe aquela dificuldade que você já está tratando, né? e você está recebendo a ajuda de Deus ali para ter êxito, tá bom? Ok, mais alguma pergunta? O André, o fato de uma pessoa encarnar sem uma mão, um braço, perna, visão, não seria um motivo de escândalo, levando em conta a reencarnação sobre a lei de causa e efeito? Já seria uma consequência, que muitas vezes a própria pessoa pede. Pede para vir com aquela situação, para que ela se veja limitada né, nas suas ações, nas suas possibilidades de manifestação, porque ela sabe que, às vezes, um corpo saudável pode ser motivo de queda. No livro Missionários da Luz, nós temos lá uma, uma senhora que iria reencarnar com uma missão muito grave na maternidade, né? uma missão muito séria, muito grave, e ela tinha, tinha seus méritos, e quando ela viu o projeto do corpo físico dela, um corpo muito bem desenhado, muito bonito, quando ela viu aquele projeto, ela voltou lá no setor de genética e falou não posso descer com esse corpo. Isso vai me trazer muitos problemas. A beleza física vai desviar os meus pensamentos dos compromissos que eu tenho com esses filhos, com a, né, com a minha transformação. Não quero esse corpo atraente, não quero esse corpo bonito. E o pessoal mudou. Mudou e aquela beleza foi trocada. Então, muitas vezes, a própria pessoa pede. Pede para que venha com uma dificuldade, às vezes até uma deficiência, que é para ajudá-la a superar, às vezes, uma cristalização que ela já está lutando há muito tempo, não está conseguindo, né, pela própria vontade, então ela pede esses auxílios, assim, mais ostensivos, e isso pode acontecer. Viu, André? Ranufo, então podemos pensar como Jesus disse, eu sou o caminho, a busca, eu sou a verdade, o conhecimento, eu sou a vida, a nossa reforma. Ranulfo, quando Jesus fala, eu sou o caminho, caminho é pensamento. Né? Então nós já estudamos aqui que nós emitimos o pensamento e seguimos o pensamento. Né? Os próprios espíritos, eles pensam, por exemplo, vou para Paris agora, ele pensou, o pensamento foi, o corpo foi. tá certo? Então quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele fala, eu sou o pensamento correto. Eu sou a filosofia correta, eu sou o entendimento correto, façam o que eu ensino, façam o que eu faço, façam o que eu digo, que vocês vão caminhar com segurança. certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então vamos pensar, vamos ver tudo isso que Jesus fez, nos ensinou, para que a gente possa traçar o nosso caminho. Tá bom? Meus amigos, tranquilo para todo mundo? Bom, é bom começar a semana assim, né? A gente entender bem essa questão do escândalo, é necessário que venha o escândalo. Não é para ninguém fazer escândalo, não é para ninguém... Não, não é nada disso. Esse contexto espiritual, ele é bem mais pontual e bem mais específico. Ok? Tranquilo para todo mundo? Então é essa a nossa live de hoje, né? Estamos abrindo a nossa semana com esse estudo. E vamos aqui continuar, né, durante os, é, as lives, durante essa semana, estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita, contando sempre aqui com os amigos do chat, que muito enriquecem aqui a nossa transmissão. E os amigos do chat, por gentileza, já façam já aqui a avaliação, tá certo? Conteúdo, didática, profundidade. Aqueles que forem ver o vídeo depois no YouTube, também façam seus comentários pra gente ter aí uma, um feedback de como está chegando até vocês, tá certo? Nós estaremos então reunidos amanhã, mais uma vez, e durante toda a semana. É uma grande alegria estar com vocês, que Jesus nos dê uma noite de sono abençoado, renovador das nossas energias, e que amanhã nós estejamos aqui, com muita alegria, com muita paz. Muito obrigado, meus amigos.